0: Ah. <rire> Bonjour et bienvenue. Euh, on est encore à Toan Tech et c'est un épisode où on explore les, euh, comment construire un projet de carrière pour un développeur. C'est quoi un bon projet de carrière de développeur Et euh, je voulais poser la question aujourd'hui à Annabelle Coster qui travaille chez Sphere. Est-ce que tu vas bien
1: Très bien. Et toi, euh, Damien
0: <rire> Ouais. Tu viens de donner ton talk là.
1: Ouais, c'est bon.
0: Ton niveau d'énergie a l'air plutôt élevé.
1: Ah, je suis à fond là. Je suis à fond. C'était Vie ma vie de bénévole. Donc là, je suis en mode Vie ma vie de podcasteuse. <rire> <rire> ok.
0: Ouais, alors du coup, c'est parce que ça fait trois salons qu'on te croise. On te croisé à Strasbourg, on te croisé à Lille. T'as pas la casquette de capitaine aujourd'hui
1: Eh ben non. Parce qu'il euh... qu n'y a pas
0: le stand Sphère aussi.
1: C'est ça, il n'y a pas le stand Sphère aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis speakeuse, alors euh, je change de rôle un peu à chaque fois.
0: Je change de rôle à chaque fois. Tu fais quoi chez Sphère aujourd'hui parce que t'étais RH avant Qu'est-ce que ça. tu fais chez Sphère aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis euh, ce qu'on appelle euh, Tech Community Ambassador. Alors, c'est encore un nom hein, qu'on voit très peu, mais euh, au final, ce que je fais, c'est que j'anime toute l'animation. Enfin, je fais l'animation interne chez Sphère. Donc, j'anime les communautés techniques. Euh, on organise des formations. On, fait, on invite des top speakers. Euh, mm -hmm. Tout ce qui est communication. Enfin, voilà, j'itère beaucoup avec tous les Sphériens euh, en France sur ce qu'on peut faire en interne. Et. En plus de ça, j'organise les stands des DevFest pour se faire. En
0: voilà. plus de ça En plus de ça. En plus de ça. Donc ton, ton rôle, c'est avant tout l'animation de la communauté de, des communautés de pratique en interne C'est ça. Et éventuellement, ça peut donner de la marque employeur
1: Ça peut, oui. Euh, après, l'objectif, c'est d'abord interne. Et, euh, et après, forcément, c'est la, la marque employeur. Mais c'est pas quelque chose qu'on va quand même mettre en vitrine. C'est d'abord on se fixe sur l'interne, effectivement, après, forcément, ça va rayonner euh, euh, automatiquement euh, vers l'externe, ça va savoir, mais c'est pas le but. Euh...
0: tu es basé dans quelle ville À Nantes. Ouais, j'avais le doute. Hein. C'est ça. Je voulais pas le dire euh, à froid
1: <rire> Donc, effectivement, je suis basé à Nantes, mais je travaille pour le groupe.
0: C'est ça, parce que du coup, l'animation, c'est un sujet qui est au niveau, au territoire, au niveau national. C'est ça. Comment ça s'est créé Parce que c'est une création de poste, il n'y avait pas quelqu'un qui le faisait avant toi.
1: Non, c'est ça, c'était bien une création de poste où après, dans chaque agence, des gens du marketing organisaient des soirées, des choses où les Sphériens faisaient leurs propres soirées, leurs propres animations. Et là, euh, comme on a eu le Covid et que moi, j'avais aussi envie d'évoluer et de changer du recrutement, mmh. eh bien, j'ai proposé euh, de créer ce poste-là. Euh, Sphère était plutôt partant et avait aussi l'idée de, de faire ce, ce, créer ce poste-là en interne. Et tout de suite, ils m'ont donné ma chance. En un mois, j'avais pris le poste et j'étais parti pour une nouvelle aventure.
0: <rire> ok. Je, je comprends mieux. C'est assez clair pour moi. Alors, du coup, quelles sont, quelles sont les animations que tu peux organiser Parce que déjà, en fait, en soi... La l'animation la, des communautés de, de pratiques dans les entreprises ou de l'animation de, 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 ouais, de la conversation tech dans l'entreprise c'est un sujet qui m'intéresse quelles sont les actions que tu mènes, quels sont les types d'événements tu m'as dit qu'il y en avait aussi qui étaient purement conviviaux
1: oui complètement il y a vraiment on va dire un catalogue d'événements assez impressionnant puisque parfois j'ai euh, des événements quasiment euh, tous les soirs de la semaine il y en a déjà toutes les semaines euh, et il y en a en fait pour tout le monde on n'est pas obligé d'aller à tous, hein, forcément, mais...
0: Euh, du coup, toi, voilà. tu travailles que de 18 à 20 heures
1: Oui, des fois, ouais. Alors, des fois, je laisse les gens en autonomie aussi, hein, parce que je ne pourrais pas être partout. Mais euh, voilà, pour exemple, en fait, moi, j'ai créé des comités de contenu euh, ouais. qui sont sur plusieurs sujets différents, back, front, cloud, data, métier, tout, tout ça. Et donc, ces comités de contenu, on se rejoint toutes les semaines et euh, on va décider de ce qu'on va partager comme sujet. On va écrire des revues de presse, euh, on va partager des vidéos, on va euh, essayer de euh, monter des cursus de formation en interne et on va aussi inviter, euh, créer des événements pour inviter des top speakers mmh. euh, de l'externe qui vont venir parler de sujets qui nous paraissent pertinents par rapport euh, je à un sujet cloud, un sujet data. Et aussi, on va euh, bah, continuer à faire euh, speaker euh, des sphériens en interne, parce que, voilà, eux aussi ont envie de partager euh, ce qu'ils font euh, et ce qui leur permet bah, eux de s'entraîner aussi à être speakers euh, pour des conférences après, comme Tour Tech, par exemple.
0: ouais ça me paraît clair.
1: Donc, il y a quand même pas mal d'événements euh, par mois, par semaine. C'est bien rempli.
0: Ça me va. C'est des événements qui permettent de réseauter entre les agences. C'est un sujet qui est assez nouveau, du coup, parce que j'imagine qu'avant le Covid, vous n'auriez pas forcément imaginé avoir quelqu'un qui fait l'animation, parce que c'est que du distanciel ou tu vas proposer quelque chose dans chaque agence
1: Alors, on a fait un mix un peu des deux, mais à... enfin, moi je suis vraiment niveau groupe. Donc, quand je vais proposer un événement, ça va être pour tout le monde. Et on va. Donc, ça va être en distanciel, mais des fois, on a fait des mix. C'est-à-dire euh, ouais. une partie qui est en présentiel et euh, retransmise dans toutes les agences. Et effectivement, euh, il y a un moment, ça n'existait pas ou peu. Et là, le fait que depuis le Covid, on ait mis tout ça en place. En fait, ce qui est génial, c'est que toutes les agences se connaissent. Et même sur mes comités de contenu, en fait, c'est des gens qui sont d'agences différentes, ouais. mais qui ont la même spécialité, la même passion.
0: Est-ce que c'est est quelque chose que, que ça a changé le Covid dans les ESN, le fait de travailler beaucoup plus au plan national, d'avoir beaucoup plus d'interactions entre les agences
1: Alors, je pense. Après, je n'ai pas vu vraiment ce que ça donnait dans les autres ESN. Mais en tout cas, pour nous... C'est euh, un des gros avantages. Et maintenant, on peut se retrouver à des événements euh, à 100, 150 personnes euh, en vie ou quoi. Ouais. Alors qu'avant, on allait plutôt être sur du 30, 50 euh, par événement.
0: Ça, ça permet aussi de, ch de changer la, la, la pyramide de compétences. Euh, avant, j'imagine tu avais dans chaque agence une pyramide de compétences. Aujourd'hui, tu peux avoir euh, des, des, des juniors qui sont coachés par des seniors qui sont dans d'autres agences
1: alors oui, c'est possible, puisque par exemple, pour, exem pour Nantes, ouais. euh, les Nantais travaillent aussi beaucoup avec Paris ou, ou même d'autres agences. Donc effectivement, le partage est plus simple. Et même pour euh, bah, le, un, une des problématiques euh, aussi, enfin une problématique en ESN, c'est qu'on parle souvent de, de périodes d'intercontrat. Donc c'est des personnes qui n'ont ouais. pas de mission. Et on sait que ça, euh, c'est aussi problématique. Nous, chez Sper, on a mis quelque chose de, en place pour que finalement, toutes les personnes en intercontrat du groupe euh, ouais. soient, euh, travaillent en projet ouais. euh, et travaillent sur des projets différents euh, toutes les semaines où, voilà, et qu'il y ait un vrai suivi. Et euh, ça, ce n'est pas par agence, c'est au niveau groupe. Donc, ils peuvent très bien travailler avec des personnes du de Luxembourg, de Nantes, de Bordeaux. C'est
0: euh... des projets qui, sont, euh, qui ont, qui ont un, un intérêt pour l'ordre de la boîte ou c'est des forfaits de centres de service
1: Non, c'est euh, de, plutôt des, pour des outils internes à se faire. Okay. et puis des fois après ils peuvent sur du, du nous on a une factory mais dans ces cas là ils seraient facturés là c'est vraiment pour des personnes qui n'ont pas du tout de mission mm -hmm. et ça leur permet soit c'est euh, du temps qu'ils prennent pour se former puisque nous on a plein de formations au sein de Sphères qui existent déjà soit, euh... donc là c'est aussi le moment où ils peuvent se former avec un... des gens plus compétents euh, ça peut être des projets internes euh, parce qu'on a besoin de de, de, de monter un outil de CV qui se génère automatiquement, ça peut être des projets open source.
0: Est-ce que vous avez un, un outil qui vous permet d'identifier des experts dans le groupe Parce que par exemple, imagine sur un projet, on veut qu quelqu'un qui fait du Angular, dans notre agence, il n'y a pas d'experts de, Angular. Des experts Angular, vous devez en avoir dans tous les coins. Ce <rire> n'est peut-être pas le bon exemple. <rire> non,
1: mais si, parce qu'il y en a peut-être plus à Nantes qu'à Lille, par exemple. Ouais. Euh, oui, on a un outil qui s'appelle Lucas, c'est un produit nantais. Ouais. Ouais, je voilà. connais Berlouca. Que...
0: ça, ça vous permet d'identifier les compétences
1: Ouais, parce que les gens vont remplir en fait leurs compétences et c'est ce qui va nous permettre de les identifier.
0: J'imagine que euh, maintenant qu'on a identifié les compétences et qu'on sait identifier les gens, les approcher, c'est pas si facile. Et enfin, euh, c'est. Est-ce veux... là où je veux en venir
1: Je ne dis rien. <rire>
0: le, le fait d'avoir des communautés de pratiques et des échanges entre les agences que, comme tu organises, ça fait que c'est plus facile de demander de l'aide à quelqu'un qui est dans une autre agence. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est quelque chose tu vois se concrétiser
1: Ah oui, complètement. Euh, et beaucoup par rapport aux communautés justement qu'on a créées, ouais. on voit que c'est beaucoup plus facile, effectivement. Et en ouais. plus, on a un, un réseau social qui nous permet de chatter très facilement avec les gens.
0: Réseau social, vous l'avez connu vous-même encore ou pas
1: Non, c'est Workplace hein, par Facebook, <rire> c'est du classique.
0: <rire> oui, il n'y a pas de mal. C'est euh, quoi un bon projet de carrière pour un développeur
1: bah Alors ça, c'est une bonne question. Hein. Mm -hmm. Comme on disait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais euh, en ah, tout cas...
0: des, des mauvais projets de carrière, il y en a plein. Hein.
1: Oui, alors après, tout dépend euh, du développeur ou de la développeuse. <rire> ouais. enfin, non, mais selon moi, en fait... Euh... T'as quelqu'un, t'as un projet de carrière euh, qui est de, de devenir chef de projet à terme. Pour quelqu'un, ça va être un super projet de carrière. Et mmh. pour une autre, pour une autre personne, pas du tout. Pas du tout adapté euh, à, à ses compétences et, euh, et le, le métier où il va pouvoir s'épanouir. C'est plutôt comme ça que je vois. Donc finalement, pour moi, il n'y en a pas de bon ou mauvais. C'est juste qu'il faut que la personne, euh, elle se connaisse suffisamment bien pour, elle, après, savoir... Euh, Déjà, vers quoi elle va s'orienter Alors, effectivement, après, l'entreprise va t'aider à euh, elle va créer un écosystème. Pour moi, c'est ça. C'est créer un écosystème qui va te permettre de, de remplir ton objectif de carrière. Mm -hmm. euh, mais euh, on a, nous, reçu une philosophe RH chez Sphère. On aime bien aussi recevoir des, des célébrités qui n'ont rien à voir avec le domaine de l'informatique, ouais, ouais. par exemple. Et cette personne-là, elle a parlé beaucoup de choses, de quête de sens, etc., liées au Covid. Et elle disait aussi que ce n'était pas à l'entreprise d'être garant de l'épanouissement de ses salariés. Mmh. Donc c'est quand même, enfin, euh, il y a des personnes qui pensent que c'est à l'entreprise, mais pour cette philosophe RH, non. Et donc c'est vraiment aux salariés d'être garant de son, enfin, garant d'être responsable un peu de son, de son épanouissement.
0: Enfin, je ne sais pas si
1: j'utilise le bon terme, mais... Euh... Est-ce que l'entreprise... Euh... Elle peut créer un écosystème qui va aider la personne à, à s'épanouir, mm -hmm. mais euh, c'est toi qui, qui es responsable de ton épanouissement.
0: Ouais, je, je comprends, ça me paraît logique. Enfin, Est-ce qu'on peut le dire d'une autre façon C'est euh... Il euh, faut prendre soin de soi, déjà. Ouais. Euh, citer, il faut être heureux dans sa vie perso avant d'être heureux dans sa vie pro
1: Pour moi, c'est un équilibre. Je ne suis pas philosophe non plus. Parce hein, mais... <rire> euh... que le
0: mauvais penchant, c'est d'essayer de, 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 de trouver du bonheur dans sa vie pro parce qu'on ne trouve pas dans sa vie perso. C'est ça le mauvais penchant
1: C'est une bonne question.
0: <rire> ah, tu poses des punchlines, mais après... Euh... <rire>
1: non non mais euh, on peut être comme tu dis mal dans sa vie pro et bien dans sa vie perso et, et inversement mais est-ce que c'est euh, est forcément lié je sais pas
0: je sais pas mais moi j'ai l'impression que ça marche comme les accords mais 20
1: ouais <rire> <rire> non mais c'est une bonne parce que, bonne parce que euh,
0: tu vois j'ai un fin d'accord mais 20 on va essayer de trouver euh, un, une viande ou un mec qui a la même intensité que le vin. Mmh. Tu si tu bois un vin qui est très intense faut que aies un repas qui est très intense avec bon, un vin qui est très sucré, il faut que tu boives quelque chose qui très sucré avec Voilà, euh, champagne, galette des rois par exemple blanquette dico, dans chardive et je pense que...
1: <rire> on va partir sur un podcast de euh... et... oui, bientôt et du, coup, je... bon. et du
0: coup je pense que voilà, il y, y a les gens qui veulent une vie euh, pro très similante. Ben du coup il faut qu'ils aient une vie perso qui aille avec mais c'est compliqué du coup d'avoir une vie une vie pro où tu cours partout et une vie perso où tu es posé, je crois.
1: Il y a des personnes euh, qui arrivent à le faire, mais je pense qu'effectivement, ça dépend aussi de la personnalité. Ouais. Ça dépend beaucoup ouais, des personnalités des gens. Et, as, et, et étrangement, tu as aussi des personnes qui sont à fond dans le boulot, mais qui, par, mais qui chez eux, sont quand même plus euh, posées. Mm -hmm. Je pense que ça dépend beaucoup, mais effectivement, on... <rire> c'est difficile de, de mettre tout le monde dans la même case, en fait, ah aujourd'hui. C'est pour avoir rencontré plein de gens au niveau recrutement, mmh. euh, plein de candidats, plein de parcours différents. Bah, C'est là qu'on voit hein, qu'on n'a pas tous les mêmes envies et qu'on ne pourra pas les, les, les accompagner de la même façon et les satisfaire de la même façon.
0: Euh, comment, tu sais que les... comment tu reconnais, même, même en dehors de l'entretien, comment tu reconnais des personnes qui seraient bien chez Sphère
1: Alors, ça va être sur plusieurs axes. Il y a déjà effectivement l'entretien RH avec euh, un recruteur ou une recruteuse qui va déjà mmh. voir un peu ses attentes, ses envies, euh, et, et voir un peu si aussi cette personne elle est, elle peut. Euh, c'est pas peu, mais va être bien en milieu ESN parce que c'est particulier d'aller travailler chez des clients, de changer de mission il y a des gens à qui ça convient parfaitement et d'autres non, donc on essaye de voir ça. Et après, en fait, s'il a trois entretiens euh, techniques en pair programming, donc il est vraiment avec trois futurs collègues, finalement, mm -hmm. différents, et c'est sur ces entretiens-là qu'on va voir, en fait, euh, puisque, en fait, comme il va travailler avec des futurs collègues, ces gens-là me disent après euh, si euh, oui, je me vois travailler avec lui ou pas.
0: La validation puis... par les pairs
1: Ouais, c'est ça. Est-ce que
0: la validation par les pairs, ça encourage pas un biais de confirmation et recruter tous et les, toutes les, tout le temps les mêmes personnes
1: C'est pour ça qu'on met trois personnes quand même, à chaque fois. Non, mais <rire> effectivement, en fait, on va aussi un peu... Enfin, c'est aussi... Euh, euh, au final, chez ben bah, on, on s'entend tous bien, on se reconnaît tous à travers notre passion ou, ou les centres d'intérêt parce qu'effectivement, ils ont été recrutés par leur père. Ouais. ouais. C'est... Et au final, fin, j'ai l'impression que ça fonctionne. Hein
0: <rire> ouais, C'est un sujet aussi parce que si tu as déjà un problème de, de diversité dans l'entreprise, la validation par les pairs ou le biais de confirmation, ça l'amplifie. Mais s'il n'y a pas de souci de diversité à l'origine, le biais de confirmation, il ne peut pas trop s'exprimer.
1: Ouais, ok. <rire> Je comprends.
0: Si t'es une boîte de conseil où il n'y a que des centraliens et que tu demandes au père de l'idée, il bah n'y a que des centraliens qui rentrent.
1: Ouais, Oui, là, on n'est pas, pas sur ce niveau-là. On avait déjà quand même beaucoup de diversité à la base. Alors forcément, on, on essaie toujours de faire plus. Mmh. Euh, on va parler, euh, par exemple, des femmes. Hein, comme, quand on... La diversité, ce n'est pas que ça.
0: J'ai <rire> mais... <J'suis> eu <rire> peur que tu ailles dans ce sens-là. Non,
1: non <rire> C'est pas que ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Euh, mais oui, euh, et là, c'est un autre débat, je, je pense. Mais... Est-ce
0: qu'on peut être une femme et tech lead chez Sphere.
1: Complètement
0: <rire> J'ai l'impression que les, la majorité des femmes tech lead que je vois dans mon Twitter sont des Sphériennes en fait. C'est pour ça que je te disais
1: <rire> <rire> qu'est-ce qui se passe Peut-être, mais il euh, n'y en a pas que chez Sphère. Ah, mais... C'est peut-être parce que nous, on va peut-être. Euh, c'est des, des personnes qui vont peut-être plus se montrer ou. Je sais pas.
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y a un secret pour faire en sorte que euh, tous les sphères, euh, tous les sphériens soient sur Twitter et méga engagés, et méga actifs
1: bah parce que euh, en interne, on les accompagne énormément pour ça.
0: Ouais, vous avez, ils ont des cours de Twitter. Ouais. Vous avez un playbook
1: <rire> On n'a pas un playbook, mais ils ont un. On a. On met à disposition un cursus personal branding.
0: <rire> c'est un, ouais, un, un cours de un cours en ligne en fait.
1: Euh, non non, c'est fait par euh, en plus euh, des sphériens et des personnes externes
0: c'est un coaching en personne ou c'est un... non
1: c'est -ce... des sessions de 30 40 personnes et en fait là au début on avait euh, des personnes qui venaient vraiment suivre cette formation et ensuite on l'a ouvert à tous faire donc toutes les personnes qui ont envie de euh, bah, d'être un peu plus influents, on va dire sur les réseaux sur euh... non, on les appelle les influenceurs mais non mais c'est pour ça c'est plus de
0: la baseline de la, de la formation c'est as tu envie d'influencer <rire>
1: ça, ça pourrait maintenant quand même non, non, c'est plus, euh, bah, s'ils ont envie d'être euh, plus, euh... enfin, je ne sais pas comment on va expliquer, mais euh, voilà, d'être un peu plus présent sur les exposé. réseaux. c'est pas forcément exposé, parce qu'après, le personal branding, il est sur plein de sujets, et toi, tu ne suis que les, les thèmes qui t'intéressent. Donc, tu peux avoir une partie, effectivement, euh, sur de l'écriture d'articles, tu peux avoir une partie sur euh, comment être speaker et faire de l'impro... Euh, une partie LinkedIn, euh, une partie euh, même euh, qui a été faite euh, euh, avec un speaker là, de Tourentech, euh, Pierre Tibulle, euh, sur euh, tout ce qui est euh, Illustration sketch notes. Voilà, non mais en fait c'est sur plein de sujets et après euh, les, les sphériens choisissent sur lequel ils veulent être formés. Voilà pourquoi après on est un peu partout. Moi j'aime
0: Quelles sont les questions qu'un qu collaborateur il doit se poser en fait, pour, euh, pour réfléchir à, à son projet de carrière
1: eh bien, selon moi, après, il euh, y a, je pense, plein de solutions. Mais selon moi, c'est qu'est-ce qu'il aime faire aujourd'hui mmh. euh, dans son métier il Vraiment se poser et se dire, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît et vers quoi je veux aller Et ce n'est pas forcément de se dire... Euh, euh, parce que je pense que dans le développement, aujourd'hui, c'est facile de trouver de l'emploi. Mmh. Euh, bon, Après, tout dépend. Peut-être que si la personne se pose et que finalement, il se dit, euh, non, bah, je veux devenir agriculteur, euh, il peut. Mais... Euh, voilà, c'est ça, c'est « qu'est-ce que j'aime faire ?» Et après, c'est bah, « comment je mets en place les choses pour arriver à ce chemin-là » Et pas hein, une question de « là, c'est bien payé, donc je vais peut-être plus faire ça. Euh, » Enfin, il y a plusieurs choses. Enfin, ça dépend après dans quelle ville on travaille, etc. Aussi, hein, parce qu'il y a des, des villes où il y a plus de data, des villes où il y a plus de cloud, où il y a plus de techno, bref. Il y a beaucoup de choses à, à voir, mais pour moi, la première question, c'est qu'est-ce que la personne aime faire Ouais. Et ensuite, voir si c'est possible ou non, se donner les moyens d'y arriver.
0: Est-ce que c'est vraiment facile de trouver de l'emploi dans le numérique aujourd'hui
1: Tout dépend, je pense, euh, du, de la spécialité de la personne euh, et de la région dans laquelle il habite, je pense. <rire> non, mais c'est vrai, y a... si tu es développeur Angular euh, à Lille, je crois que c'est pas... Euh... Un lieu où, où les gens font beaucoup d'Angular, Si
0: Je ne sais pas. <rire> je me rends pas compte. Est-ce qu'à Lille, on fait plus d'angular qu'ailleurs ou moins qu'ailleurs
1: euh, Je crois un peu moins. Mais, euh... ouais. mais à Nantes, euh, oui, il y a des, des métiers qu'on va moins retrouver euh, que d'autres. Enfin, à Nantes, il euh, y a beaucoup de Java. Ça, euh...
0: ça Java, PHP, euh... Java, PHP, dotnet, il y a clairement des régions où il y a beaucoup plus de dotnet que de Java. Genre ouais le Luxembourg c'est ça. Luxembourg, 80% de dotnet.
1: Strasbourg. Euh...
0: Qu'est-ce qui s'est passé Je me suis retrouvé dans une salle, j'ai fait un troll sur le dotnet et <rire> personne n'a ri.
1: Non, mais voilà. Et donc, ça dépend des, des régions aussi. Hein.
0: C'est quoi le rôle de la formation dans le projet de carrière du développeur
1: ben, C'est très important parce qu'effectivement, si dévelop... enfin, surtout un développeur aujourd'hui, c'est un univers où ça évolue tout le temps. Si tu restes sur tes acquis, à un moment, tu... Enfin, c'est pas que tu vas devenir obsolète, mais si, sur tes compétences, c'est le risque. Donc, la formation, il est essentiel, euh, puisqu'il faut que la personne reste, euh, enfin, qu'elle euh, qu soit toujours employable. Enfin, c'est l'employabilité, finalement. Et donc, il faut que euh, quelqu'un dans sa carrière, s'il se, se pose les questions de qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux aller, il faut aussi qu'il identifie les sujets sur lesquels il doit se former euh, régulièrement. Est-ce qu'il doit passer des certifications euh, voilà, il y, y a aussi beaucoup de choses comme ça.
0: Alors du coup, euh, des certifications, euh, ça m'amène à un autre sujet, c'est est-ce qu'il y a des soft skills auxquels il faut se former est que, euh, quel est le, quel est le, Quelle est la proportion ou la place qu'on donne aux soft skills dans cette formation professionnelle, c'est-à-dire la formation après l'embauche
1: Alors effectivement, les soft skills, je, je pense même qu'aujourd'hui, elles ont pris le dessus sur les sur les compétences euh, techniques, ouais. clairement. Euh, on le voit de plus en plus et c'est un sujet qu'on qu aborde de plus en plus au niveau IT. Et même quand nous, on fait nos tests techniques, le, finalement, les soft skills, elles prennent quand même le, le dessus à un moment. Sur, euh, ben on va préférer recruter une ouais. personne euh, qui est moins bon techniquement, mais qui a une top personnalité. et On sait que c'est une personne qui euh, pourra se former facilement et qui s'intégrera bien aux équipes et aux clients. Plutôt qu'une personne qui, techniquement, est talentueuse, mais qui est imbuvable. Enfin, non, mais on, les, c est, c est, on a déjà rencontré des personnes comme ça, qui sont tellement sûrs d'eux, qu'ils ont raison sur tout et qui ne se remettent pas en question. Ouais. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on qu évite. Et c'est pour ça que maintenant, les soft skills, surtout pour des personnes qui vont bosser pour des clients, c'est très important.
0: Attends, c'est quoi la différence entre le. Enfin, ou la différence C'est où la frontière entre les soft skills et la personnalité Tu vois, être agréable. À quel moment être agréable, ça devient une compétence
1: Tu vois C'est pas une compétence, selon moi.
0: C'est un état Une attitude. <rire> être
1: agréable.
0: Tu, tu m'as dit, il y a des gens qui sont imbuvables. Il y a des gens qui sont agréables. <rire> oui.
1: Non, mais quand je disais enviable, c'est plutôt ouais, dans le sens où c'est des fois des personnes, comme je disais, qui sont trop sûres d'eux et qui qui vont pas avoir, qui vont pas être bienveillants,
0: qui vont euh, antagoniser,
1: et qui vont pas se remettre en question mm -hmm. euh, et qui vont pas être à l'écoute de ce que d'autres personnes peuvent leur dire sur euh, quelque chose qui serait pas bon ou qui pourrait être amélioré, par exemple.
0: L'écoute, c'est une compétence, c'est un Complètement, soft Complètement, oui. C'est quoi les autres soft skills qu'on peut développer?
1: Euh, la bienveillance okay. non mais il y a l'écoute il euh, y, y a beaucoup de choses comme ça euh, c'est un peu tu sais comme quand on te pose les questions c'est quoi tes trois qualités, tes trois défauts après je déteste hein, cette question là mais euh...
0: c'est quoi tes trois qualités, trois, tes trois défauts <rire> je
1: suis impatiente c'est une Et qualité je... ou un défaut ça c'est un défaut <rire> c'est un défaut non, mais par exemple, tu peux Attends, avoir... Si, euh... si, si
0: tu cherches à recruter quelqu'un qui euh, aide à passer à l'action, l'impatience, c'est une qualité.
1: Oui, ça dépend. <rire> non, mais effectivement, moi, je sais que c'est plutôt un défaut pour moi, mais <rire> ça dépend de ton point de vue, effectivement.
0: Donc, le, le... Vois, parce que l'impatience, c'est un trait de personnalité, c'est pas un soft skill. Euh, parler en anglais, c'est un soft skill
1: euh, ouais, je serais même pas... Euh, J'ai toujours, même moi, du mal à, à, à se faire ces différences. <rire> c'est pour ça que je... Parce que je... moi-même, je ne parle pas anglais, donc...
0: <rire> J'ai lu récemment euh, Mohamed, qui se reconnaîtra, qui disait que la différence entre la personnalité et les soft skills, c'est que les soft skills, on peut s'entraîner ou les apprendre, alors qu'une personnalité, c'est une personnalité, tu vois.
1: Ah oui, tu peux pas les changer, ça c'est sûr.
0: On peut pas changer les soft skills
1: Ah non, la personnalité, pardon.
0: Euh, tu vois, pas parce qu'il y, y a forcément des compétences molles, tu vois, la... la Enfin, par exemple, il euh, y a des gens dans les entreprises qui comprennent mieux les enjeux rapidement, toi, qui ont une formation, la gestion financière, par exemple, mm -hmm. et qui comprennent mieux. Tu vois, ça, déjà, c'est un soft skill, c'est plus un hard skill. Oui. Du coup, il y, y a quand même des soft skills qui existent. Tu vois. Genre, euh... Après, euh, la gestion financière pour un comptable, c'est un hard skill, je pense. <rire> oui, c'est mieux. Je ne sais pas. Et les math skills Qu'est-ce que c'est, les math skills Ah, ça,
1: je ne sais pas du tout. C'est quoi, les math skills
0: euh, Alors... Euh j'avais une, une exception euh, qui est intéressante, c'est euh, euh, les trucs que tu sais faire, mais c'est pas dans ta fiche de poste. Et pourtant, en fait, de temps en temps, il faut que tu les utilises au bureau, parce que franchement, c'est marrant quand tu le fais, tu vois.
1: Ouais, ouais ça, il y en a... <rire> non, mais ça, je, je... effectivement, ça, en fait, c'est hyper présent. bah ouais. Enfin, euh, chez Sphère, il y a, y a des gens qui me demandent de, de l'aide sur des événements, mais moi, j'essaie de tout faire pour qu'ils soient autonomes. Donc, j'ai des... Développeurs qui vont faire des visuels. Ah, pourquoi bon, pas Bah
0: ouais. Dans Canvas ou dans Google Drawing
1: Dans Google, euh, dra euh, Google euh, Slide. slide. Oh, non. <rire> non, non, mais effectivement, en fait, chez euh, on fait beaucoup ça, hein, finalement.
0: Le Mad Skin, ouais.
1: Ouais, carrément. Mais bon, on aime bien ça. La manutention, ouais.
0: La manutention. <rire> C'est quoi un bénévole
1: <rire> <rire> Exactement évole c'est faire le café
0: et si je veux pas coder toute ma vie
1: si tu veux pas coder toute ta vie c'est bah les... ton c'est ton souhait
0: est-ce et... est qu'on est obligé de coder tu vois est-ce que ouais, c'est ça est-ce qu'on est obligé d'arrêter de, de coder pour devenir chef de projet à un moment dans notre carrière ou...
1: bah en fait euh, si tu veux arrêter de coder tu arrêtes de coder, j'ai envie de te enfin, c'est ça en fait si tu veux devenir chef de projet et arrêter de coder au contraire, fais-le si c'est ce que tu souhaites et ce que tu as envie. Et si à l'inverse, tu as envie de coder toute ta vie, bah fonce. Il n'y a pas de. Ce de... n'est pas un modèle. On n'est pas dans. Euh, un jour, on est euh, développeur junior, après, on passe tech lead, et puis après, on passe chef de projet. Euh... Certes, c'est un plan de carrière, mais il y en a 10 000 autres à côté. Tu peux devenir après plus formateur. Euh, ou euh, coaching, enfin euh, faire du coaching, je sais pas, de l'accompagnement. Et Mais puis sinon, tu vas rester euh...
0: typique. Je, je vois des, des gens qui sont qui sont devs et qui euh, qui ont envie plutôt de faire du fonctionnel ou de la, de la maîtrise d'œuvre euh, ou faire PO et qui euh, osent pas arrêter de coder en fait.
1: Ils osent pas parce qu'ils ont peur en fait d'être plus crédibles. Quand tu discutes avec eux ou.
0: C'est ça, tu vois, par exemple, je vois ouais. des, des engineering managers qui me disent bah « moi, je continue à coder deux jours par semaine, sinon je... »
1: Ils se l'imposent pour, pour... En fait, c'est ça, après, c'est de savoir s'ils si se l'imposent parce qu'ils ont peur de ne plus être crédibles ou parce qu'ils aiment quand même ça. Il y a plus... Je pense qu'il y a plusieurs... Euh... Ça,
0: ça veut dire quoi être crédible C'est
1: euh... tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur. Hum. Si tu deviens fonctionnel et que tu es en contact direct avec des développeurs ou développeuses... Ils vont peut-être se dire, ah bah du coup, si je leur demande de faire des trucs, ils vont peut-être me dire, bah en fait, toi, tu ne codes plus, donc euh, pourquoi tu me demandes ça Par exemple je, Non, mais, ça, non ça. mais...
0: si, je pense que c'est ça. Et, mais du coup, pourquoi, nous, quand on est développeur, on n'a pas de considération pour les chefs de projet qui n'ont jamais codé avant
1: C'est une bonne question.
0: Parce qu en fait, c'est peut-être ça le problème, dans un premier temps.
1: C'est peut-être ça. C'est comme les, 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 pour les recruteurs, hein. Les recruteurs essayent de connaître au maximum alors la plupart le métier de développeur, savoir comment ça fonctionne, etc. Un développeur ne va pas essayer de se mettre à la place du recruteur. Ça, euh, <rire> je l'ai vu plusieurs fois. Mais oui, c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que je pense, Enfin, moi j'ai fait un talk sur vie ma vie de bénévole, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui font des vie ma vie. Mm -hmm. euh, Ou il y a des entreprises qui font des rôles tournants sur des feature teams euh, une semaine, enfin, sur un sprint, euh, tu as un rôle particulier et un autre sprint, tu peux prendre un, un rôle de PO. Mmh. Ça peut être une solution.
0: <rire> Je dévie un peu, mais. <rire> non, mais j'ai peur que le projet soit l'arrêt une semaine, quoi. <rire> Peut-être Non, mais après, poste, ça dépend des,
1: des fonctionnements, mais il y a des clients, euh, des, des gros clients qui fonctionnent comme ça et, euh, et certaines personnes s'y retrouvent. Euh, ça leur permet de voir un peu comment ça se passe euh, ailleurs. Alors ouais. Effectivement, ils vont peut-être après un peu plus prendre les rôles qui les intéressent, mais au moins ils ont tout vu.
0: Ils ont tout vu. Je me demande, je me demande si ce n'est pas une bonne pratique pour faire du recrutement interne aussi. Pour de... aider à la mobilité interne. Ah, mais complètement. Tu pas envie de passer RH chez le client un jour non. <rire> non.
1: Non. <rire> tu n'as plus que envie d'être RH en fait. Ouais, après, j'ai fait 8 ans dans le recrutement IT et j'ai fait le tour. Donc, je... que ce soit chez le client ou dans une SN, je pense que ça va être les mêmes difficultés aujourd'hui. À peu près, à, à, à quelques points près. Moi, je suis plus épanouie aujourd'hui, justement, dans ma carrière. Donc, euh... <rire> non, mais... <rire> non mais... Comme quoi, on en parlait, les choix de carrière. Euh... Moi, je me suis posée à un moment pour me dire euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qu enfin, qu que je veux faire aujourd'hui Et après, bah, je me suis posée... Moi, construis mon plan de carrière et je l'ai présenté ensuite à Sphère qui m'a accompagné pour le mettre en place.
0: Est-ce qu'ils t'ont donné de la formation
1: Alors, est-ce qu'ils m'ont donné de la formation sur certains sujets Oui. <rire> non, non,
0: mais... Ma question était... Non, c'était pas, pas, pas très pertinent. Je suis désolé.
1: Ils auraient pu. Hein.
0: Est-ce qu'on peut faire des choix de carrière quand on est développeur pour gagner beaucoup plus d'argent
1: Est-ce que tu peux me répéter la question
0: Est-ce qu'on peut faire des choix de carrière qui nous mène à gagner plus d'argent
1: bah, Si c'est ton envie
0: tu vas le faire. Hein. Quel choix faut faire
1: Ah, quel choix faut faire
0: vraiment, euh, oh. vraiment, là on a compris, euh, on fait ce qu'on veut. Bah, c'est bon, si tu veux, tu peux. <rire> c'est ok.
1: Bah, quel choix de carrière Il euh, y en a beaucoup, hein, je il y sais. Il y, y a des donc... développeurs
0: qui gagnent 40K et des développeurs qui, font, qui gagnent 180K et les deux font du JavaScript. Donc il y a bien des gens qui font le choix de carrière plus pertinent que d'autres.
1: Eh bien. Euh, c'est des gens qui potentiels enfin je sais pas le ils sont pas tous pareils mais pour moi c'est aussi des personnes qui vont s'investir pour moi dans la communauté tech ouais. pour leur communauté tech et euh, par exemple c'est des personnes qui vont je sais pas être euh, qui vont avoir un blog et qui vont enfin qui vont tenir un blog qui vont partager énormément qui vont être visibles qui vont montrer et qui du coup grâce à ça en fait euh, je l'expliquais dans mon talk, c'est comme ça aussi que tu te formes, que tu t'auto-formes parce que tu vas faire des recherches, tu ne vas pas rester sur tes acquis. Euh, des personnes qui vont faire des talks, du partage, des personnes qui vont faire de l'open source aussi. Il y a énormément de gens qui, qui contribuent à des projets, qui vont monter leurs propres projets et ça leur permet aussi bah, d'être plus visible, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes... Voilà, fin, et, qui, et après, voilà, tu vas avoir aussi des personnes qui vont euh, passer des certifications, qui vont se former, etc. Et selon moi, ça peut t'aider à te démarquer.
0: Est-ce qu'on gagne plus d'argent chez le client ou chez l'ESN
1: Très bonne question Je pense que comme ça, si tu ne vas pas chercher, tu te dis Ouais, chez le client, je suis mieux payé. Mais ce n'est pas forcément vrai. Finalement, en ESN, il y a tellement de concurrence que les ESN sont beaucoup, enfin, deviennent de plus en plus attractives en termes de propositions, et que ce soit sur le salaire, mais aussi sur toute l'offre que tu vas avoir à côté. Mmh. Parce Une ESN est spécialisée dans son domaine, donc elle va répondre en disant ben « voilà, je vais te former, tu vas pouvoir passer des certifications, je vais t'accompagner, tu vas aller sur des conférences, etc. » Quand tu es chez un client, effectivement, ils ont beaucoup plus de métiers différents, donc ils vont moins se cibler sur les attentes euh, d'un développeur. Tu seras peut-être moins accompagné sur tes formations. Tu auras peut-être moins l'autorisation d'aller à des conférences pour te former, par exemple. C'est possible. C'est possible et c'est souvent vrai. Bah non, mais ça vrai. dépend. Hein, mais... non, en même
0: temps, il y a une prod à faire tourner. Exactement. Je veux dire, quand tu es dans le retail et qu'il y a des magasins en face, est-ce que, que tu peux vraiment prendre deux jours et laisser les magasins tout Ouais, c'est ça. Alors que quand tu es en ESN, il y a des périodes d'intercontrat. Tu n'as plus, dis plus disponible. Au pire, on peut te remplacer.
1: Oui, et puis c'est des contrats. Enfin voilà, tu... Non, non, mais c'est pas, pas un client qui va te valider tes congés. Alors effectivement, si quand même, il... des fois, ils peuvent vraiment te faire un, un no mais... mais ça n'empêche que tu es employé dans l'ESN. Donc c'est l'ESN qui décide.
0: C'est l'ESN qui décide de tes congés.
1: C'est ça. Ton manager.
0: <rire> non, mais ouais, je suis d'accord. Euh, ça me va. Et question subsidiaire aussi. Si on a fait des choix de carrière pour gagner plus d'argent, est-ce qu'on peut faire des choix de carrière qui nous rendent plus heureux bah complètement. Alors encore une fois, c'est euh, quel choix de carrière faut faire, tu vois. Bah est-ce qu'on a le droit
1: <rire> Bah euh, oui, après, effectivement, euh, on sait que l'argent, c'est toujours un débat, mais si tu es plus heureux en gagnant moins d'argent, bah il faut y aller. Ça se trouve, c'est juste parce que tu vas passer de Paris à Provence. Hein. <rire> Forcément. Mais au final, euh, tu seras plus...
0: <rire> plus on est censé dire région. <rire> on est censé dire région.
1: Moi, j'habite en, euh, en région, donc euh, j'ai aucun problème là-dessus. Il, il y a
0: aucun souci. Tu as le droit de dire que tu étais installé à Nantes pendant le confinement parce que en avais marre d'habiter à Paris. Non,
1: mais... non, non, ça jamais.
0: On <rire> sait que Nantes, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est un montée. peu ça qui
1: s'est passé. et J'ai vu les Parisiens euh, débarquer. Oui. Du coup, c'est plus difficile d'acheter. Du coup, plus
0: <rire> je ne sais pas pourquoi ils sont allés à Nantes plutôt qu'à Lille. Euh... Parce que je...
1: voilà, justement, ils ont
0: fait le choix. Parce que nous, on a du Welsh, quoi.
1: Ouais. Et nous, on a les, les galettes. <rire> Et le beurre salé.
0: <rire> je pensais que tu me dire la mer ou.
1: Mmh, aussi, mais euh, pas que.
0: La météo est mieux à Nantes qu'à Lille, tu crois
1: Bah, en fait, je, je, c'est peut-être pas bien, mais on est un, ouais, je, un, un peu mieux, mais il n'y a pas beaucoup de différence <rire> Je pense.
0: Tu as vu, on a fait un reportage sur Nantes. Oui, mais
1: génial, j'ai adoré.
0: Et euh, il <rire> y, y a quand même beaucoup de parisiens qui m'ont dit Ouais, les trucs négatifs, la météo. Hein. Genre, je suis en mode. Qu'est-ce que tu veux dire bah, Il peut pleuvoir à bah, tout moment de la journée. Quoi. Ah
1: oui, ah oui c'est le crachin d'anté. Euh, il est là tout le temps. Oui. <rire> Vous en parlez.
0: C'est ça, et bah, en vrai, ouais, du coup, il ne pleut pas non plus au point que tu as besoin d'un KOE tous les jours.
1: J'ai toujours un KOE dans mon sac.
0: T'as toujours un KOE dans mon sac Toujours parce
1: que je suis en vélo et du coup j'ai toujours mon KOE.
0: Ah, alors ça, moi je suis en vélo, j'ai aussi mon pantalon en pluie dans tous les jours dans mon sac. Par mm -hmm. contre, il ne me sert que deux fois dans l'année. Hein.
1: Ah non, moi il me sert un peu plus souvent. Hein. <rire> parce qu'en plus, on a le vent avec et...
0: Ça dépend de la distance que tu fais aussi.
1: Ouais, pas beaucoup, mais... <rire> c'est toujours utile, quand même.
0: Ok. Après, le K.O.A., c'est une invention nordiste. Hein. Ah, bien, bah, euh, on se demande pourquoi, là. alors. Et le Damar, aussi.
1: Ah, le Damar Est-ce que vous, peut-être, il fait plus froid, par contre
0: On tape zéro l'hiver, ouais, on a du gel un peu l'hiver.
1: Ouais, ouais, non, nous, ça va.
0: La première année où je suis arrivé à Lille, il y a fait moins 7 l'hiver. Sans, sans déj, sans, sans glace, vraiment moins 7 d'un coup. On est passé de 10 à moins 7 dans la semaine. Ah oui c'était hyper violent. Vous et avez euh... plus
1: de neige que nous. Hein. Nous, on n'a pas de neige.
0: Non, 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 mais on a... il n'y a pas beaucoup de neige à l'île, en fait. Ah et... ouais ouais, parce que moi, là-bas, avant, j'habitais en Lorraine et en Alsace, tu vois. Et euh, là-bas, il y a de la neige et il fait moins 20. Mais le froid lilois, il est vraiment désagréable parce qu'il est beaucoup plus humide. Ok. Voilà, je vous, je vous invite à étudier <rire> les climats océaniques et continentaux.
1: Et au final, on est complètement passé à côté de la question. Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'on doit
0: Est-ce qu'on est plus heureux si on gagne plus de sous non, c'est pas le sujet.
1: C'est ouais. pas le sujet et euh, on peut être plus heureux en gagnant moins de sous. Hein.
0: La, question, la, la réponse euh, à, universelle à toutes les questions d'Annabelle, c'est... Euh,
1: tout euh, dépend de ton bonheur. C'est ça. <rire> mais en fait, si, si à un moment, les, les développeurs se posent des questions, je les invite vraiment à faire un bilan de compétences. Un bilan de compétences Un bilan de compétences euh, qui, en plus, est payé par notre CPF. Alors, je fais un peu de pub. <rire> non, non, mais tout le monde a un CPF aujourd'hui et, et, et clairement... Euh, un bilan de compétences, c'est quelque chose qui peut se faire euh, hors temps de travail. C'est complètement possible. Et ça, enfin, pendant trois mois, euh, tu vois ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ta personnalité, justement. Et ça peut vraiment aider euh, des personnes à, bah, à savoir ce qui, ce qui leur plaît, quoi. Et pas être justement dans le modèle et être biaisé, enfin, que ça soit biaisé par l'environnement qui,
0: qui les entoure. On va voir qui pour faire un bilan de compétences.
1: Eh ben il y a plein de, de cabinets aujourd'hui euh, qui peuvent nous accompagner. Alors, il vaut mieux éviter de passer par tout ce qui est pôle emploi parce qu'il y a beaucoup d'autres professionnels. C'est souvent des indépendants, mais il mais y a plein de cabinets aujourd'hui qui peuvent t'accompagner là-dessus.
0: Oui, puis... Euh... J'ai toujours un peu l'impression aussi que le, ce qu'on voit le plus, c'est les cabinets de recrutement. Et euh, ce pas forcément... Euh, déjà, ce n'est pas forcément faux d'aller voir un cabinet de recrutement pour, pour demander un bilan de compétences.
1: Ouais, Moi, j'ai été voir un cabinet qui s'appelle... Enfin, euh, je vais faire de la pub, mais... Allez. <coughs> Pardon. Qui s'appelle Orientation et qui sont spécialisés justement dans l'accompagnement, VAE, etc. Et qui font aussi des bilans de compétences. Alors, il y en a plein d'autres, hein, comme je disais. Mm -hmm. Mais c'est vraiment très personnalisé et, euh, et c'est très intéressant.
0: Ouais. et tu du coup peux plus un formation euh, qui fait ça oui c'est ça ok c'est
1: cool c'est vraiment une, une démarche personnelle hein, donc euh... <rire> non mais comme on le disait le bonheur c'est avant tout oui. démarche personnelle donc euh, ça peut être une solution est-ce que faire du vélo ça rend heureux ouais complètement même quand il pleut <rire> quand il pleut même quand il pleut <rire> sauf si tu aimes pas faire du vélo
0: il y a des gens qui n'aiment pas faire du vélo
1: il y a des gens qui n'aiment pas faire du vélo comme il y a d'autres qui n'aiment pas marcher, ça c'est plus compliqué. Mais
0: je veux dire, j'aime pas marcher sur certaines distances, mais euh, sinon marcher. T'aimes je...
1: courir ah, j'aime pas courir. Moi. Voilà, moi j'adore courir.
0: Non, ça, 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 ça me aldo. rend heureux. Ça fait mal au dos de courir. Non. C'est le sport qui te fait le plus mal au dos pour rien, genre. Tu peux nager à la place.
1: Moi, j'aime pas nager. <rire> Donc comme quoi, ça okay. prouve que...
0: Donc s'il existe des gens qui n'aiment pas la course à pied et il existe des gens qui n'aiment pas nager, il existe forcément des gens qui n'aiment pas le vélo, ça me va.
1: Voilà, le débat est clos.
0: Ouais, mais... <rire> non, parce que marcher, c'est un moyen de locomotion. Oui. La nage, c'est un sport. Euh... La course à pied, c'est un sport, c'est pas un moyen de locomotion.
1: Ça peut être un moyen de locomotion. Le vélo, c'est pas un sport, c'est un moyen de locomotion. C'est aussi un sport. Ah, mince Au JO, il y a du vélo Ouais, mais euh,
0: on n'a pas les mêmes vélos.
1: Non. C'est pour ça que si tu n'aimes pas faire du vélo, tu prends un vélo électrique. Je ne peux lui venir cela.
0: <rire> euh, c'est quoi ta du coup alors attends non ta recette du bonheur la recette de, du bonheur d'Anael Coster c'est quoi il y a quoi de, y a, dedans il y a quoi comme ingrédient
1: La recette du bonheur c'est bosser avec moi. Hein. <rire> Non non plus sérieusement.
0: Bosser à euh, Canabel et euh, se, se poser se poser des questions se, se concentrer sur ça.
1: C'est ça et pas se dire euh, qu'est-ce que attendre que l'entreprise fasse quelque chose pour toi et pour te rendre. Heureux. Non mais clairement. <rire> Heureusement
0: t'es pas patron. Hein, que...
1: <rire> mais non mais parce que <rire> moi j'en discute justement avec euh, avec euh, mes bosses, euh, c'est que aujourd'hui, euh, comme on disait, on va créer un écosystème pour que les gens soient épanouis, mais c'est la personne qui euh, qui vraiment euh, va mettre en place les choses pour qu'elle soit épanouie.
0: Ouais, ouais, je comprends. Ça c'est ton, ton ingrédient du bonheur, c'est ça
1: Ouais. C'est <rire> non, mais c'est avant tout bien se connaître. Avant tout bien se connaître. Bien se connaître, connaître euh, euh, ses attentes, ce qu'on aime, ce qu'on veut dans la vie. Ouais. Se donner des objectifs et, et ensuite euh, bah, c'est de tout mettre en place pour euh, pour euh, être heureux quoi.
0: Oh, ça me va. C'était cool, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, j'espère que, que tu as kiffé ce podcast.
0: Ouais. Est-ce que euh... je t'ai
1: donné un peu de bonheur ou pas Moi,
0: ça va. En, en vrai, en vrai euh, il faut mettre en commentaire sur YouTube. C'est répondre en commentaire sur YouTube parce qu'Annabelle vous a donné du, du bonheur. Euh, si on veut te poser des questions, on peut te poser des questions en section commentaire en dessous de la vidéo sur YouTube. Yes. Tu répondras. Euh, et pensez à participer à l'enquête aussi. L'enquête me permet d'écrire les questions et d'y répondre. Euh, et euh, si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble l'enquête, venez à une antenne libre sur Twitch on débriefe des derniers témoignages de l'enquête ça vous donnera envie d'y participer. Est-ce que c'est cool
1: C'est cool et merci pour l'accueil c'était... <rire> Moi aussi tu m'as donné du bonheur <rire>
0: ouais, C'est important hein. Complètement. F faut pas être stressé avant de démarrer l'enregistrement, des fois je démarre l'enregistrement trop tôt et ça marche pas hein. <rire> Merci beaucoup, à bientôt